0: América em diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura.
1: Começa outro episódio de América em diálogo, produzido por Cidade Nova de Brasil. Esta semana presentamos una entrevista con la bióloga y profesora Mónica Mori, doctora en ecohidrología y gestora de los planes de cuenca de la Agencia Estatal de Gestión de los Recursos Hídricos del Estado de Espíritu Santo en Brasil. Aborda el tema de la crisis del agua, un problema que históricamente afecta a varias partes del mundo, incluyendo diferentes regiones de América Latina y el Caribe. En su discurso, Mónica Mori se centra en la situación brasileña, pero que, en muchos aspectos, es similar a la de otros países de América Latina. Muy bien, nuestro tema es el agua, más concretamente la crisis del agua. De hecho, llevamos bastante tiempo hablando de ello. Me gustaría que nos diera una visión general de la situación actual de esta crisis del agua, especialmente en Brasil.
0: Las crisis del agua son acontecimientos que podemos decir que ocurren y están presentes en muchos lugares del mundo. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de este tema. En Brasil, por ejemplo, el nordeste es una región que tiene eventos de crisis hídricas recurrentes y a veces incluso permanentes, debido a una condición natural de escasez que presenta esta región. Ahora bien, cuando pensamos, como usted ha dicho, que hemos estado hablando mucho del término crisis del agua, es porque se ha convertido en algo popular, habitual, incluso en las regiones más desarrolladas de Brasil, especialmente en el sudeste. Cuando vemos que estos acontecimientos afectan a grandes metrópolis como Sao Paulo, por ejemplo, gana más espacios en los medios de comunicación. Así que hablamos más de ello y acabamos viendo que ya ocurre en otras regiones. Siempre hemos tenido la idea de que el agua es abundante en nuestro país. Y podemos decir que realmente lo es, si comparamos algunas regiones de Brasil con otros territorios del mundo. Aunque es abundante en algunas regiones de Brasil, no está muy bien distribuida. Ya hemos hablado del Nordeste, que tiene una condición natural de poca agua, mientras que tenemos otras zonas que tienen una condición natural de ser más abundantes en este recurso. Pero esta noción de que Brasil es un país con una gran cantidad de agua puede utilizarse de forma equivocada. Podemos pensar que, como es abundante, no necesitamos cuidar al agua. Es así. Me sobra, no necesito cuidarla mucho. Hoy en Brasil, por ejemplo, a mi entender, se habla mucho del tema cuando llegamos a situaciones que son extremas, eventos extremos, crisis, tanto de escasez de agua, como se ha dicho mucho últimamente, como también cuando tenemos inundaciones ofrecidas, que también es otra crisis extrema, pero resultante de la abundancia de agua. Es importante destacar que las crisis de agua están relacionadas con la falta de lluvias, pero eso no es todo. La falta de lluvia es solo una parte del problema. Otra cuestión muy presente en nuestro país es la falta de gestión. Creo que una gestión realmente eficaz en la que se trata el tema con la seriedad que merece podría resolver muchos de los problemas que nos llevan a las situaciones de crisis del agua que hemos vivido ahora.
1: Bien, mi siguiente pregunta está precisamente relacionada con esta cuestión de la gestión. ¿Cómo evalúa, en términos generales, el desempeño de la gestión de las políticas públicas en relación con este tema, si es que existen, en los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal? ¿Qué puede decirnos sobre este tema en Brasil?
0: Sí, tenemos una política pública de recursos hídricos en Brasil. Es muy conocida en nuestro medio como la Ley del Agua. La Política Nacional de Recursos Hídricos es de 1997 y todos los estados brasileños tienen sus respectivas políticas públicas estatales de recursos hídricos. Se considera una política muy completa y moderna. Es una política muy bonita, con unos fundamentos muy interesantes. Uno de los fundamentos que incluso me gustaría destacar aquí es el hecho de que la gestión del agua, según esta política, debe ser descentralizada y participativa. Lo cual es muy importante, muy interesante, sobre todo cuando pensamos en la democracia, la ciudadanía y el reparto de responsabilidades. Según esta ley, el agua es un bien de dominio público y los ríos pueden ser tanto de dominio de la unión. Cuando tenemos un río, por ejemplo, que atraviesa dos o más estados, como cuando el río cuya cuenca hidrográfica está toda dentro de una sola unidad de la federación, decimos que es un río de dominio estatal. Los municipios también participan en la gestión del agua a través de lo que llamamos entidades del sistema de gestión de recursos hídricos. Estas entidades son instituciones formadas por personas que conforman un sistema de gestión. Todos estos grupos de gobiernos municipales, estatales y federales pueden participar en estas entidades. Pero desde el punto de vista de los dominios, decimos que el agua puede ser un dominio federal y estatal. La gestión del agua está directamente asociada a los ámbitos federal y estatal. Si pensamos un poco en las acciones de los gobiernos, esta política de recursos hídricos tiene lo que llamamos instrumentos de gestión. Es como si fueran herramientas que se utilizan para poner en práctica esta política. Uno de estos instrumentos muy conocidos es la asignación, que es una especie de autorización para utilizar el agua. En el ámbito de la planificación, los gobiernos han sido muy activos en la elaboración de estos instrumentos de gestión y planificación, llamados planes de recursos hídricos o la clasificación de las masas de agua en clases. También observamos que los gobiernos actúan en situaciones de escasez y otros acontecimientos extremos, en la resolución de conflictos sobre el uso del agua. Sin embargo, en mi evaluación, creo que las acciones de los gobiernos pueden mejorar especialmente si empiezan a reconocer el agua como un factor de vida y desarrollo, tanto a nivel local como regional. Y un factor fundamental, un insumo fundamental para todos los seres vivos y todas las actividades. Creo que si los gobiernos hacen de esto un punto importante, una prioridad en sus políticas, podría mejorar mucho su actuación en este sentido. La cuestión del agua debe ser tratada como una prioridad, tanto para los gobiernos como por los usuarios y representantes de la sociedad. Es fundamental que todo el mundo se implique en este asunto.
1: La gestión de las denominadas cuencas hidrográficas se realizan en Brasil mediante comités. Los representantes de la sociedad civil también forman parte de estos comités. ¿Es eso correcto? ¿Cómo funcionan estos comités?
0: Así es. ¿Recuerdas lo que dije sobre el sistema de gestión, que la gestión del agua es descentralizada y participativa? Así, la misma ley que instituye la política de recursos hídricos también instituye el sistema de gestión. Este sistema está formado por instituciones, y estas instituciones están formadas por personas. Por lo tanto, es un sistema de personas cuyas acciones están relacionadas directamente o indirectamente con agua. Si pensamos así, todas las personas tienen alguna relación con la gestión del agua, y los comités de cuenca que menciona en su pregunta son órganos colegiados que gestionan el agua en las cuencas pluviales Estos comités están formados por representantes de la sociedad de tres sectores en la mayor parte del país, que son las autoridades públicas, los usuarios del agua y la sociedad organizada. Es muy importante decir que son los comités los que deciden los usos del agua en la cuenca que gestionan, arbitran los conflictos, aprueban el plan de recursos hídricos, que es ese instrumento de planificación de los usos del agua. Pueden definir direct las directrices de otros instrumentos como, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones, como he mencionado en la pregunta anterior. Y suelen trabajar con el apoyo de la Agencia de Gestión de Recursos Hídricos, tanto nacional como estatal. Y son responsables de la gestión del agua en la cuenca hidrográfica. Esto es muy importante para que la sociedad lo entienda. En primer lugar, hay que conocer estos comités, entender el trabajo de estos órganos colegiados para poder reforzar el papel que desempeñan.
1: Empezamos a hablar de crisis y me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que se necesita fundamentalmente para superar esta crisis? Hoy en día, ¿qué iniciativas son necesarias y en particular ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie para contribuir a ayudar si no a resolver, al menos a minimizar el problema de la crisis del agua? Creo que la superación de esta crisis
0: requiere que reconozcamos que las crisis, por desgracia, se han convertido en acontecimientos recurrentes y frecuentes. Las crisis del agua dejaron de ser eventos ocasionales hace mucho tiempo. Hemos visto que estos problemas ocurren todos los años. Al mismo tiempo, hay una falta de agua, o una inundación. Se está produciendo de nuevo una inundación que está sacando a la gente de sus casas y causando varios problemas, por lo tanto necesitamos, si pensamos desde el punto de vista gubernamental, prepararnos mejor para estos eventos, poner este tema como prioridad en las agendas, invertir en la recopilación de información y en la planificación consistente, tratando finalmente este tema de la gestión del agua como una prioridad. En el caso de las iniciativas por las que preguntaba, creo que es necesaria una verdadera implicación de los responsables, especialmente de los, gobier de los gobiernos y de, las grandes, y de los grandes usuarios del agua. Si nos fijamos en nuestro país, tenemos algunos sectores que utilizan mucha agua, como por ejemplo las grandes empresas de riego o de suministro humano. Algunas industrias que utilizan agua en su proceso de producción. Por lo tanto, es necesario que haya una verdadera implicación de todos los responsables. En este caso, los gobiernos tienen la responsabilidad de iniciar, de llevar a cabo un debate en este sentido. Veo que muchos gobiernos actúan como una especie de pastor, el que empieza y el que dirige. Los grandes usuarios tienen un interés directo en la disponibilidad y la calidad del agua. Y la mayoría de las veces estos grandes usuarios grandes regantes, industrias, también tienen recursos financieros para poner en práctica algunas acciones que puedan mejorar la eficacia del uso del agua. También tenemos en Brasil un gran número, una enorme cantidad de pequeños usuarios, principalmente pequeños regantes, que deberían participar en esta articulación de los distintos responsables y partes interesadas. Pero estos pequeños usuarios deben participar con el apoyo de los gobiernos, y de, los grandes, y de los grandes regantes, con el objetivo de mejorar su forma de utilizar el agua. Con ello, tendremos una mayor eficacia en el uso del agua y evitaríamos el despilfarro.
1: Otra cuestión que he tocado mucho en mi trabajo es
0: poner en práctica los procesos de planificación ya elaborados. En Brasil tenemos un plan nacional de recursos hídricos que se ha llevado a cabo incluso en este momento. La mayoría de los estados brasileños ya tienen sus planes estatales de recursos hídricos. Y muchas cuencas hidrográficas de Brasil también tienen planes de recursos hídricos. Estos planes muestran la situación y lo que se necesita que hay que hacer. Así que poner en práctica, sacar del papel, de la estantería, estos procesos de planificación ya elaborados es otra iniciativa importante que involucra a estos responsables de los que he comentado antes. A mi entender, el ciudadano de a pie, además de hacer lo que todo el mundo ya sabe, evitar el despilfarro, utilizar el agua de forma inteligente y racional, también puede implicarse en la gestión del agua, participando en los comités de cuenca hidrográfica. Los comités se reúnen periódicamente. Estas reuniones son públicas y han sido virtuales ahora, en este contexto de pandemia en el que nos encontramos. Y a través de esta participación el ciudadano pueda conocer el Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca en la que vive e identificar formas de contribuir a la puesta en práctica de este plan.
1: Concluimos aquí Otra América en Diálogo. Este podcast ha sido producido y presentado por Luis Enrique Márquez, redactor jefe de la revista Ciudad de Nuevo en el número de noviembre de Ciudad de Nova encontrará un reportaje especial sobre la crisis del agua en Brasil. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
0: América en diálogo es una producción de Ciudad de Nova Latinoamericana y Caribeña. Muito obrigado y
1: hasta la próxima.